0: Bienvenidos cronistas una vez más en esta parte 2, así como les prometí, del conflicto de Ucrania Hoy vamos a tratar un poquito más de lo que es el que podría pasar Ya hablamos de la historia antes, ya sabemos ese trasfondo, ese importante trasfondo de por qué surge el conflicto Ahora vamos a hablar de qué va a pasar, cuál es el conflicto en general hoy día Así que sin más, vamos a comenzar y me gustaría comenzar con una frase de Melinda Herring, subdirectora del Atlantic Councils Eurasia Center. La triste realidad es que Rusia puede tomar tanto de Ucrania como quiera, pero no puede aguantarla. Y tiene tanta razón, en el sentido, aquí la señora Herring, de que Rusia puede tomar lo que quiera de Ucrania, pues su ejército es claramente superior al de Ucrania. Pero... ¿Realmente puede costearse una ocupación de Ucrania? ¿Realmente Rusia puede mantener sus tropas, su dominio y su control de facto en el territorio ucraniano? La respuesta es un rotundo no. Más de la mitad del país estaría en contra de Rusia, porque recordemos que las regiones de, del Donbass y de Crimea son solo una parte de Ucrania. Ucrania realmente es mucho más grande de lo que se, se piensa usualmente. Entonces, mantener todo este territorio con rebeldes armados, con fuerzas de resistencia quizás algunos con tácticas de guerrilla, por ejemplo, sería mucho más costoso para Rusia que lo que sería realmente una anexión de únicamente estas dos regiones, tres perdón regiones en, en conflicto. Vemos, por ejemplo, lo difícil que es mantener un país así en el caso de Afganistán. No hace falta que les mencione qué pasó en Afganistán. Y si quieren repasarlo, tenemos dos episodios en el canal que hablamos justamente de eso, del conflicto en Afganistán. Pero el conflicto en Ucrania no es que sea más complicado, pero tiene un toque diferente, tiene una palestra de actores totalmente diferentes. Ya que en el caso de que aunque Rusia tenga un ejército superior, en el caso de que Ucrania pues, ha estado mejorando con ayuda de la OTAN, como, como mencionábamos en el episodio pasado, tenemos que aún así Rusia está en una desventaja, porque quien saldría ganando realmente de una invasión rusa en Ucrania es la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Por qué? Porque se atacarían no solamente el sector financiero de Rusia mediante sanciones económicas. Por ejemplo, el presidente estadounidense Joseph Biden eh, amenazó con totalmente prohibir el uso del dólar en Rusia si es que Rusia invade Ucrania. Esto, bueno, sería un golpe muy duro a la banca rusa, ya que solamente serían obligados a trabajar en su divisa local o con otras divisas que no sean el dólar, y sabemos que el dólar es básicamente la divisa mundial, hasta cierto punto. Y bueno, para resumirlo, Sergei Aleksashenko, ex ex vicepresidente primero del Banco Central de Rusia, mencionó que de ocurrir esto, del baneo del dólar en en Rusia, se convertiría en un desastre, una pesadilla para el mercado financiero interno, y recordemos que Rusia de nuevo no está preparada para una debacle económica tan grande. Rusia es un país en desarrollo, en vías de desarrollo. Rusia, por más que uno vea las enormes y lujosas ciudad, ciudades de Moscú, San Petersburgo, vemos que hay ciudades dentro de Rusia que no son tan buenas, que no son tan ricas, que no tienen tanto lujo, porque son ciudades que están un poco más abandonadas por el gobierno ruso, porque no hay presupuesto para ello. Entonces vemos que Rusia sigue teniendo aún grandes problemas sistémicos en cuanto a su economía en cuanto a su población. Entonces, vemos que ahora se encuentra ante una trampa. Si Rusia invade Ucrania y se acercan estas a sanciones más fuertes a Rusia y se afecta a la economía rusa, quien sale perdiendo es Rusia, claramente. Ucrania, o por lo menos lo que quede de Ucrania, va totalmente a cambiar de bando, a acercarse muchísimo más a la OTAN, a la Unión Europea, y lo que precisamente Putin no quiere, que es acercar tropas de la OTAN a su frontera va a pasar, porque Ucrania definitivamente se va a dar cuenta de lo que está pasando, va a pedir auxilio de la OTAN de manera tácita y directa, y la OTAN y los Estados Unidos van a estar más que alegres de, de brindar. Entonces, si Putin quería quitar de su frontera los misiles, quitar de su frontera las tropas ucranianas, y, perdón, las tropas de la OTAN, no lo está consiguiendo con esta maniobra, porque de ocurrir, todo lo contrario pasaría. Entonces, si Rusia se queda aislada económicamente, unos dicen que Rusia se puede acercar a lo que es China. Y sí, de hecho, Rusia, eso es uno de los haces bajo la manga de Putin, puede decir, bueno, si, si Europa no me quiere comprar mis productos, que no solamente vende gas natural, vende petróleo, por ejemplo, que sería más de más de un tercio de la, de la economía rusa, se basa en esas dos, dos exportaciones, gas natural y petróleo, y se las puede vender a China. Sabemos que el gigante asiático consume esta pre- materia prima no solamente petróleo y gas natural, como níquel, aluminio, zinc, todas estas cosas como una bestia sin fondo, por toda la industria que tiene. Sabemos que Rusia no está en posiciones de atacar Ucrania, pero entonces, ¿por qué amenazar de hacerlo? Si Rusia hubiera querido amen- atacar Ucrania desde un inicio, ya lo habría hecho. Rusia, como ventaja táctica, sabe que habría sido mejor atacar primero y después, con los territorios ya conquistados, sentarse a negociar desde una posición de poder. Pero esto no pasó. Rusia se ha acercado a la frontera, Rusia ha movilizado tropas a la frontera, pero no ha atacado. Y no es que las movilizó ayer, las movilizó hace más de cuatro meses ya. Entonces no sabemos muy bien por qué se acerca a Putin o sí, porque el drama del, del acercamiento con China no vendría a ser una muy buena solución incluso para Rusia porque se convertiría independiente del mercado chino cosa que no es que Rusia quiera a pesar de que se lleve muy bien entre comillas con el presidente chino Xi Jinping es muy difícil de mencionar por qué Rusia quiere acercarse a Ucrania de esta forma realmente no sabemos cuáles son las situaciones que pasan en la mente de Putin pero sí podemos especular y atentos que digo la palabra especular de que Rusia en este momento lo que busca es disuasión. Esto podría ser disuasión diplomática pura y dura. En el sentido de, ok, ustedes están acercándose a mi frontera yo me movilizo a defenderla. Tengo mi propia narrativa y puedo y veo que soy capaz de defender mis territorios de ustedes. Y eso es lo que Putin está vendiendo. En en las conferencias que le hacen, las preguntas que le hacen a este respecto, él siempre menciona y siempre evade la responsabilidad rusa y le tira, por así decirlo, de manera folclórica, le tira la pelota a OTAN, a Estados Unidos, a Unión Europea, diciendo que ellos son los que han amenazado a Rusia, que ellos son los que están atacando, acercándose a la frontera de Rusia, eh, bloqueando su crecimiento y su desarrollo, mientras cuando lo que ellos quieren es reunificar la gran patria rusa y pues todos los pueblos rusoparlantes y eslavos, pues que se mantengan bajo una sola línea de fraternidad. Que es, ha sido una narrativa un poco exagerada, en mi opinión. Pero que mantiene y sirve para los propósitos que se busca. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las posibilidades de este conflicto ucraniano hoy día? Realmente Putin tiene tres opciones. La primera opción, que sería retirarse. Quizás esto no sería tan bueno para la imagen de Putin. Decir, me retiro, sacamos mis tropas de la frontera, ustedes ganan. Sería una posición de debilidad para Rusia, sí, pero se evitaría un conflicto armado. La segunda opción, quizás, eh, pues, poder negociar, poder eh, hablar un poquito más con las partes, cosa que ya se intentó, cosa que se ha intentado complicar en Bretaña con Alemania, para no atacar tanto la la economía rusa, seguir vendiendo ese gas, esa dependencia que tiene Europa de gas ruso es enorme enorme y no les conviene tanto a Europa como a Rusia perder eso porque Europa aunque tenga alternativas como por ejemplo a mediano y largo plazo como serían nuevas eh, plantas nucleares en Estonia y Letonia en el caso de Alemania y Francia comprar gas licuado a Estados Unidos que es una alternativa un poco más barata pero más segura como no una baliza diplomática o política como lo está usando Putin. Y ellos obviamente prefieren el gas barato que les vende a Rusia. Porque el gas licuado, además de que el proceso como tal es caro, debe movilizarse desde Estados Unidos o desde donde sea que se esté realizando el proceso de algún aliado estratégico de Estados Unidos hasta Europa. Entonces no es tan sencillo, no es tan barato tampoco. Y es por eso que se prefiere esa dependencia del gas ruso. Esto es una de las cosas que Putin puede utilizar como como carta de negociación ustedes necesitan de mí y yo necesito de ustedes no arriesguemos la economía de, nuestro, de nuestros países por esto ¿no? entonces por ahí pueden ir en este caso las direcciones de las negociaciones negociaciones que no han tenido éxito hasta el momento, a la fecha por lo menos no ha habido un avance tácito en las negociaciones y con esa fecha me refiero al 13 de febrero del 2022 pero bueno, regresando al punto otra de las acciones que podría tomar Rusia que pues puede ser un poco más arriesgada, un poco más violenta, es justamente invadir, ya sea parcial o totalmente Ucrania. Comentábamos al inicio del episodio que justamente una invasión total de Ucrania sería impensable, realmente sería como una segunda Afganistán para Rusia, no podría mantener el coste de ocupación en un país como Ucrania, porque más de la mitad de la población no desea control ruso, todo lo contrario. Y muchas partes de esta población han estado siendo entrenadas, por lo tanto, por Estados Unidos, para justamente resistir, ya sea de forma tácita, de forma directa, o de técnicas de guerrilla. Entonces vemos que esto no sería muy práctico para Rusia. E igualmente, Rusia no desea que a todo un estado se le vuelta. Justamente es eso lo que quiere prevenir: que la pérdida de su esfera de influencia siga subiendo, que siga incrementándose la influencia de los OTAN de la Unión Europea y que siga perdiéndose, que siga disminuyéndose la esfera de influencia rusa en Europa del Este. ¿Cuál puede ser la solución entonces para este conflicto? De ocurrir la eventualidad de una invasión parcial, es decir, que se invadan las provincias de Luhansk y Donetsk, es decir, el Donbass, por parte de Rusia, puede que se intente crear, ¿no? mediante esta posición de poder que les mencionaba hace un rato, esa noción de que estos estados son estados independientes de Ucrania, que van a ser estados títeres básicamente de Rusia, para evitar que en su frontera directa exista presencia de la OTAN. Puede que se pida que, de nuevo, esas son especulaciones, repito, especulaciones. Puede que se pida que se reconozca a Crimea como parte de Rusia, que se reconozca internacionalmente a, a las repúblicas de Donetsk y Luhansk como repúblicas independientes de Ucrania, de nuevo, para el motivo que ya le expliqué. Eso sería una opción bastante fehaciente, en la que, bueno, bueno Ucrania no perdería todo su territorio. Realmente creo que, bueno, no me compete a mí decidir esto, pero creo que es una opción que dentro de todas las opciones es una de las más plausibles debido a la situación en la que está porque no creo que, en lo personal de nuevo no creo que Putin desee ser mal visto en su país tampoco creo que tenga, esté dispuesto a caer en esa trampa a caer en esa situación desfavorable de invadir Ucrania y que pues, le caigan eh, todas estas sanciones internacionales toda esta repercusión no solamente dentro de Rusia porque Rusia tiene sus propios problemas dentro de su nación que solamente Ucrania, además lo que pasaría a nivel internacional, o sea, posiblemente una dependencia de China, Esto, este tipo de cosas son las que realmente no creo que Rusia esté dispuesta a perder o a realmente hacer, porque sería ponerse, tropezarse, ¿no? con la piedra que uno mismo puso en el camino, básicamente. Entonces lo más plausible es que se intente negociar, de nuevo por estas dos regiones, por el reconocimiento de Crimea, por el reconocimiento de, de Luhansk y Donetsk, porque es lo que más conviene, Rusia no quiere presencia de la OTAN en su frontera, con esto se resolvería el caso, ya no tendría Rusia eh, la excusa de decir que hay etnias rusoparlantes, que hay poblaciones eh, rusoparlantes o etnia rusa en Ucrania que están siendo vistas de menos, que no quieren ser parte de Ucrania y que sus derechos no están siendo reconocidos, que no están siendo escuchados, ese tipo de cosas se acabarían con la pérdida de Ucrania, por parte de de la región del Donbass y de Crimea, y el reconocimiento internacional de estas regiones aparte. Claro, nadie quiere, excepto Rusia, que pase esto, porque legítimamente, y desde su fundación, son parte, esas regiones del, del Donbass, de Ucrania. La Crimea fue regalada por Stalin a Ucrania, no a Rusia. Entonces vemos cómo esto resultaría de una manera interesante en el sistema internacional y no vemos realmente una solución a corto plazo. Eso, es, eso debería sentarse a negociar la gente muy, muy la gente encargada, claro, ¿no? muy de cerca, porque vemos que este nivel de tensión no se ha creado desde, me atrevo a decir, que desde que terminó la Guerra Fría, porque a pesar de que, por muy triste que haya sido la situación en Kosovo, en Georgia y en Chechenia, no tenía la repercusión internacional que puede tener una invasión de Ucrania en el 2022. Entonces vemos que esto es lo que puede pasar. Para Rusia, pero para Ucrania, ¿qué puede pasar? Ya les mencioné que puede perder, si hay una invasión parcial, la región del Donbass y Crimea. Bueno, que Crimea ya no la controla, de facto, pero está dentro de la administración ucraniana, supuestamente. Eso es lo que puede perder Ucrania. Eh, Económicamente, claramente, se vería afectada, pero, de nuevo, el Estado ucraniano seguiría existiendo y a pesar de que una invasión rusa si fuera total claro, tendríamos serios problemas pero honestamente los tendría más Rusia por todo lo que les mencioné y a pesar de la corrupción y a pesar de la corrupción sistémica el, la oligarquía que existe en, en Ucrania que no es que no exista en Rusia pero en Ucrania es mucho más eh, palpable por así decirlo podemos concluir de que en Ucrania lo que está a punto de pasar en las próximas semanas es el punto de inflexión, realmente lo que pase de estas negociaciones, si llega a invadirse parcialmente Ucrania, si llega a invadirse totalmente, si llega a no pasar nada, si solamente se, con- se-, se concentran en un tratado, o algo de esta forma, lo que sea que suceda, que las opciones no son pocas, y esperemos que sea por el bien de Ucrania, por el bien de los estados participantes en ese sentido, que pues <risa> siempre sea con el bien de preservar la vida humana, y de mantener la paz entre las naciones, pero bueno, el punto final no lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos que observar muy atentamente lo que va a pasar en estos días. Tener muchísimo cuidado con las fuentes de información que nos dan. ¿no? Esas noticias, RT, CNN, esos sitios que pueden que tengan un poquito de tinte político. Y tener mucho cuidado con ellos. Porque en este momento la información es vital para saber qué está pasando en Ucrania. Porque, por ejemplo, ¿quién sabe qué ha estado ocurriendo en Afganistán últimamente? Después de la, del abandono estadounidense, no se ha sabido casi nada. Y lo poco que sabemos son cosas terribles. Quizás en algunos lugares ni siquiera se mencione ese tipo de, de noticias, de historias. Entonces, hay que estar muy pendientes. No hay que sacar conclusiones de la, de la manga, hay que analizar muy bien lo que se viene. Porque, de nuevo, esto es algo que puede repercutir en el futuro no solo de Ucrania, sino de Europa en los próximos años. La dependencia europea del gas ruso, por ejemplo, se ha visto muy mal porque en momentos como este Rusia ha utilizado esa dependencia como una carta de negociación, ya sea para sus beneficios o para algunos otros fines que Rusia pues, quiera mantener. Entonces vemos cómo el tipo de cosas afectan el sistema internacional y lo que surja, como de nuevo repito, lo que surja en esos meses, estas semanas que vienen, va a ser vital. Y hay que estar muy pendientes a ese respecto. Y aquí en The Chronicles vamos a estar pendientes si hay alguna actualización. Y si hay alguna parte tan necesaria de lo que está pasando en Ucrania. Se va a hacer. Y por lo pronto solo me queda decirles que nos veremos allá. Tendremos contenido muy pronto. Y lamento pues haberme tardado tanto en estos últimos días con el contenido. Tenía una agenda apretada. Pero y vamos a estar subiendo contenido. Vamos a empezar de nuevo con la Segunda Guerra Mundial. Aprovecho paréntesis aquí para decirles toda mi, mi agenda, mi itinerario para Dark Chronist, y es que vamos a tener eh, unos episodios de la Segunda Guerra Mundial, no va a ser año por año como fue, como cubrimos la Primera Guerra Mundial porque la Segunda Guerra Mundial tiene tantas cosas tantos eventos que honestamente no le haría justicia y de hecho yo me sentí que no le hice justicia a la Primera Guerra Mundial pero me sentiría mucho peor con la Segunda porque no le haría justicia con solamente seis videos, uno de cada año dije videos, perdón seis audios de cada año entonces no sería lo correcto pienso yo entonces vamos a tener unas como de las partes más importantes de la guerra quizás en unos episodios fuera de esta temporada no solamente en esta temporada sino que fuera de ella quizás hablando de personajes de momentos de batallas importantes de la segunda guerra mundial que sean eh, dignas de narrarse ya sea en una historia como hemos hecho quizás lo de Hiroshima que lo narramos y después contamos la historia o, y así como estamos en este momento, casi en un monólogo exponiendo lo que fue el conflicto, o lo que fue el evento, o lo que fue la persona entonces, así va a ser esto, vamos a terminar la segunda temporada eh, con el, pues, cubriendo lo más importante de la Segunda Guerra Mundial terminando con un par de episodios más de la, de la mitología nórdica y pasaremos después a la tercera temporada, quedamos con todo tendremos temas más variados, no será una agenda única y fija me he dado cuenta que tenemos que reestructurar en ese sentido en Dark y tendremos una agenda más variada con temas un poco más eh, al acceso de todos que no sean tan centrados en un conflicto en específico pero siempre no dejaremos de lado ese, esa parte esencial de Dark que es la historia, que es la narración, que es la política entonces así les adelanto como una, ya, una pistita y vamos a hablar bastante de la ciencia política no como una clase, sino como un, un análisis, un conversatorio, con cierta persona que ya conocen bastante, de ciertos libros por ahí, pero no me quiero extender mucho, con esto pues vamos cerrando el episodio del día de hoy, de nuevo vamos a tener episodios muy pronto, ya están grabados varios, solo listos para ser subidos, entonces no se preocupen, el contenido viene, y nos veremos allá, hasta la próxima, cronistas.